0: Das Problem wird noch zunehmen und deshalb müssen wir jedes Rad, was irgendwie geht, bewegen. Und deshalb muss auch Politik äh, ja in vielen Feldern aktiv werden.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wirtschaft im Westen, dem Podcast von Unternehmer NRW. Mein Name ist Hubertus Engemann und ich leite die Kommunikation von Unternehmer NRW. In unserer heutigen Folge, unserer Reihe, wollen wir uns mit einem Thema beschäftigen, das den Unternehmen im Land so richtig mächtig unter den Nageln brennt, nämlich die Fachkräftesicherung. Egal, wo man hinschaut, der Mangel an Fachkräften ist in allen Bereichen unseres Landes sichtbar. Das gilt für die Industrie, das gilt für den Handel und auch für den Dienstleistungsbereich. Aufträge können nicht angenommen werden, Projekte müssen verschoben werden, Öffnungszeiten werden eingeschränkt. Und das alles, obwohl wir in Deutschland immer noch 2,5 Millionen Arbeitslose haben. Über dieses Thema möchte ich heute mit meinem heutigen Gast sprechen. Es ist Tanja Nackmeier. Sie ist stellvertretende Hauptgeschäftsführerin bei Unternehmer NRW und zudem ausgewiesene Expertin in der Arbeitsmarkt- und Bildungspolitik. Hallo Tanja.
0: Hallo Hubertus, ich freue mich da zu sein.
1: Tanja, vielleicht beginnen wir mal mit einem vermeintlichen Paradox. Ich sagte es bereits, wir haben noch nach wie vor rund 2,5 Millionen Arbeitslose in Deutschland und gleichzeitig konnten in den Unternehmen noch nie so viele Stellen nicht besetzt werden. Man spricht von einer Fachkräftelücke von rund 630.000. Was ist da eigentlich los?
0: Ja, auf den ersten Blick ist das tatsächlich ja Paradox. Was mir wichtig ist, wir dürfen das eine nicht gegen das andere ausspielen. Also es gibt eine Fachkräftelücke, weil eben auch ja, Arbeitslose manchmal da sind, wo nicht unbedingt die offene Stelle ist. Also regionales Mismatch, wie wir so schön sagen oder nicht schön. Und ähm, es gibt auch ein ja, Qualifikationsmismatch, dass ein Arbeitsloser entweder gar keine Qualifikation mitbringt oder eben nicht die, die gerade gesucht wird. Und dann findet man eben nicht zusammen.
1: Also wenn wir da nochmal ein bisschen drauf gucken, also Mismatch oder diese ungleiche Verteilung von Angebot und Nachfrage, Mobilität hattest du so angesprochen, Qualifizierung hattest du so auch angesprochen. Wenn das denn so ist, was kann man denn dagegen tun? Weil welche Stellschrauben gibt es da?
0: Man kann viel tun. Wichtig ist mir ganz grundsätzlich zunächst mal zu sagen, wir dürfen das nicht gegeneinander ausspielen. Wir haben Arbeitslosigkeit, das ist so, da müssen wir auch noch mehr tun, um die zu reduzieren oder zu vermeiden. Wir haben aber eben auch ähm, ja, Fachkräftemangel, offene Stellen und da können wir einiges tun, um das äh, auch zusammenzubringen um beides zu lösen, nämlich zum Beispiel Qualifizierung, indem wir die Arbeitslosen so qualifizieren, dass sie auf offene Stellen passen oder die Arbeitslosen bei Mobilität unterstützen, sprich ähm, ja, zum Arbeitsplatz zu kommen, täglich besser oder eben auch bei einem Umzug zum Beispiel.
1: Wenn wir jetzt mal etwas, etwas tiefer reinschauen, wie wirkt sich denn der Fachkräftemangel heute schon aus? Denn auch die Wirtschaftslage, die wir im Moment haben, stimmt insgesamt ja auch nicht so optimistisch. Was drückt die Unternehmen denn da so ganz besonders?
0: Ja, die Unternehmen drückt, was du ja auch am Anfang schon angesprochen hast, dass sie... Auftrag nicht annehmen können, ihre Dienstleistung einschränken müssen, Öffnungszeiten reduzieren, weil eben, ihnen eben die Leute fehlen, die genau das äh, tun, äh, was der Betrieb äh, tut. Und das sind ja Konsequenzen, die wir glaube ich alle auch äh, regelmäßig äh, in unserem alltäglichen Leben spüren. Sprich, wenn man einen Handwerker sucht oder essen geht und dann eben feststellt, äh, ja, Restaurant hat heute ähm, zu. Also es ist sehr greifbar geworden und das finde ich ist auch wichtig. Vor ein paar Jahren hatte man manchmal noch so den Eindruck, Fachkräftemangel, das wird so ein bisschen so als das Luxusproblem des Arbeitsmarktes angesehen. Klar, Arbeitslosigkeit war immer sehr stark im Fokus und ist natürlich auch ein Problem, das man angehen muss. Aber so Fachkräftemangel, ja, hm, das ist eben nicht ganz so schlimm. Aber das sieht man eben jetzt ganz konkret, ähm, dass es Konsequenzen hat für unseren Wohlstand, für unsere Innovation und vieles andere.
1: Jetzt ähm, haben, wir, haben wir den Zustand gut, glaube ich, beschrieben. Aber jetzt muss man ja irgendwie versuchen, dem Problem herzuwerden. Und da gibt es sicherlich auch einige Stellschrauben, an denen gedreht werden kann. Da ist zuvor das auch die Politik äh, gefordert. Welche Rahmenbedingungen müssen denn gesetzt werden, damit diese Entwicklung mal mindestens gestoppt werden
0: kann? Ja, wichtig ist, dass Thema ganzheitlich in den Blick zu nehmen, also mit einer umfassenden Strategie, weil es gibt natürlich viele Räder, die bewegt werden müssen. Es hilft nichts, wenn wir jetzt ein Rad oder ein Rädchen bewegen, es müssen viele ineinander greifen, weil das Problem auch so groß ist. Vielleicht noch mal, doch noch mal einen Blick auf die Lage, weil die Lage ist ja jetzt schon ernst, aber wenn man nicht gegensteuern ist, kommt halt noch viel dicker, wenn man überlegt, die Babyboomer-Jahrgänge, die sehr groß waren oder groß sind, die gehen jetzt in Rente. Und klar, es rücken Jahrgänge nach, aber die sind viel, viel kleiner, zum Teil nur halb so groß. Also fehlt uns ein halber Jahrgang künftig. Also man sieht, das Problem wird noch zunehmen und deshalb müssen wir jedes Rad, was irgendwie geht, bewegen und deshalb muss auch Politik ja in vielen Feldern aktiv werden.
1: Über die einzelnen Felder können wir vielleicht gleich nochmal sprechen. Wir haben jetzt auf die Politik geguckt, gucken wir mal auf die Wirtschaft, auf die Unternehmen. Was kann denn da gemacht werden, beziehungsweise was tut die Wirtschaft oder was tun die Unternehmen schon, um ihren Nachwuchs zu bekommen beziehungsweise um auch Fachkräfte zu binden?
0: Ich glaube, ein ganz wichtiges Signal der Wirtschaft war und ist auch weiterhin, dass sie in den Krisen, die wir in den vergangenen Jahren ja intensivst erlebt haben, gerade zum Beispiel mit Corona, der sehr stark auch an ihren Beschäftigten festgehalten hat. Die Unternehmen haben wirklich ihre Fachkräfte gesichert, obwohl es wirklich zum Teil ja extrem schwierig war. Und das zeigt eben, dass in den Unternehmen ja das Bewusstsein da ist, dass Fachkräfte wahrscheinlich künftig noch viel äh, ja, knapper werden und dass sie deshalb festhalten müssen. Das ist das eine und das Grundsätzliche. Und die Unternehmen tun ganz viel, angefangen bei der Ausbildung. Wenn man sich den Ausbildungsmarkt hier in NRW anguckt, in den vergangenen zehn Jahren haben die Betriebe ja, so ungefähr 14 Prozent mehr Ausbildungsplätze angeboten, obwohl gleichzeitig die Zahl der Bewerber um über 20 Prozent zurückgegangen ist. Hätten die Betriebe ja auch sagen können, ja, das fahren wir analog zurück. Aber sie wissen, wir müssen da eine Schippe drauflegen, weil die Auszubildenden von heute sind die Fachkräfte von morgen. Sie tut sehr viel, auch in vielen anderen ähm, Feldern. Zum Beispiel das äh, wichtige Themenfeld Vereinbarkeit von Familie und Beruf zum Beispiel flexible Arbeitszeiten, mobiles Arbeiten und auch sogar ein eigenes ähm, Betreuungsangebot, also sprich äh, Betriebskindergärten. Und ähm, Wirtschaft und die Unternehmen nehmen natürlich auch verschiedene Zielgruppen in den Blick, die auch zur Fachkräftesicherung ähm, beitragen, sei es ähm, Personen mit einer Behinderung, geringqualifizierte und andere, die fit gemacht werden, die integriert werden in die Betriebe. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wie vielfältig das Engagement ist, sehen wir aktuell in unserer Kampagne NRW Wirtschaft sichert Fachkräfte. Da wird es einfach deutlich, wie bunt und vielfältig das Themenspektrum von den Betrieben umgesetzt wird.
1: Das Thema Fachkräftemangel hat... Ja, auch eine relevante sozialpolitische Dimension. Du hast das gerade schon angesprochen, Stichwort Babyboomer. Immer mehr Menschen gehen aus dem Arbeitsmarkt raus, das wird zunehmen. Gleichzeitig kommen immer weniger neu rein. Also auch da tut sich eine Lücke auf und das wird natürlich auch Folge für die sozialen Sicherungssysteme haben. Was muss denn Politik machen, um da entgegenzusteuern? Also wir haben das Thema Rente mit 63, wir haben das Thema die Diskussion derweil über die Einführung einer Vier-Tage-Woche, eine Arbeitszeitverkürzung, so war, Das sind ja alles Stellschrauben, die eher möglicherweise die Fachkräftelücke noch weiter verstärken. Ähm, Brauchen wir hier auch erstens in der Politik eine andere Grundüberzeugung, ein anderes Grundempfinden für diese Situation und gegebenenfalls sogar auch einen Bewusstseinswandel?
0: Auf jeden Fall. Das sind, wie du angesprochen hast, zwei Dimensionen. Zum einen ähm, ja, sind die sozialen Sicherungssysteme nicht mehr finanzierbar, wenn wir weniger Beschäftigte haben und mehr Leistungsempfänger, zum Beispiel eben in der in der Rente. Deshalb muss, ähm, ja, die Demografie viel stärker berücksichtigt werden. Strukturreformen brauchen wir und nicht immer nur drauflegen, auch was äh, Leistungen angeht und äh, die Finanzierung äh, weiter ausweiten. Und natürlich äh, müssen, muss Politik die richtigen Weichen stellen, damit die sozialen Sicherungssysteme auch zur Fachkräftesicherung beitragen. Also wenn wir über ja, frühzeitigeren Rentenbeginn äh, sprechen oder Arbeitszeitreduzierung, dann ist das ja absolut kontraproduktiv. Wir müssen eigentlich darüber sprechen, wie wir länger und auch mehr arbeiten.
1: Das wird äh, sicherlich die, die gesellschaftspolitische Debatte äh, in den nächsten Monaten und vielleicht auch Jahren noch, noch viel mehr prägen. Ähm, wenn wir nach vorne gucken, ist natürlich der, der Umbau der unseres Landes auf dem Weg zur Klimaneutralität ein ganz gewaltiges Thema, Stichwort Transformation. So, wenn wir die bewerkstelligen wollen, dann müssen Wärmepumpen installiert werden, dann muss die Digitalisierung in vielen Bereichen umgesetzt werden. So manche Leitung, so manche Stromtrasse muss gelegt werden. Wir ahnen das alle schon, da sind Fachkräfte, erforderlich. Wie soll denn das alles funktionieren, wenn eben die, die Fachkräfte da fehlen? ist dieses Tempo, dieses Ziel, was man da hat, ist das vielleicht zu ambitioniert, zu ehrgeizig? Kriegen wir das hin? Und wenn, wenn wir es hinkriegen wollen, was muss denn da gemacht werden, damit wir eben diese Fachkräfte haben, die das alles umsetzen?
0: Das gehört eben auch zu der Frage, welche Konsequenzen hat Fachkräftemangel, weil wenn wir zu wenig Fachkräfte in den Bereichen haben, die für die Transformation wichtig sind, dann wird das natürlich die Transformation... Ausbremsen. Und das wollen wir ja nicht. Wir brauchen eben Fachkräfte. Deshalb engagieren wir uns ja auch seit vielen Jahren zum Beispiel für das Thema MINT. Nicht, weil wir verschiedene Bereiche gegeneinander ausspielen wollen oder sagen, MINT ist jetzt äh, wichtiger als manch anderes. Aber wir wissen eben, dass wir ähm, junge Menschen gerade auch in gewerblich-technischen Ausbildungsberufen brauchen, wenn wir die Transformation stemmen wollen. Weil es muss ja jemand das Windrad aufbauen, das Solarpanel installieren auch in der Digitalisierung, IT-Netzwerke aufbauen und so weiter. Deshalb müssen wir da ähm, wirklich was tun, müssen auch vielleicht ähm, bei den jungen Menschen bewusster machen, dass sie da einen Beitrag ähm, leisten können zu Themen wie Klimawandel oder Klimaschutz, ein Thema, das ihnen wichtig ist. Und ähm, dann eben äh, einen Beruf zu ergreifen, der das unterstützt, kann ja ein wertvoller Beitrag sein.
1: Junge Menschen passt sehr gut zur, zur nächsten Frage. Da kommt man ja auch relativ schnell auf das Thema Berufsorientierung, auf das Thema Schulen. So viele sagen, da kann man deutlich mehr machen, das muss besser werden. So wer selber Kinder in, in einem Alter hat, die sich dann äh, Gedanken über ihre künftige Berufswahl machen, äh, die stellen fest, dass Schulen hier doch sehr unterschiedlich unterwegs sind. Es gibt viele, die sich da richtig stark engagieren und äh, ihren Schülerinnen und Schülern auch so manche Informationen an die Hand geben. Andere sind dann noch eher ein bisschen schwerfällig. Was kann denn da passieren? Oder um das mal anders zu fragen, wie kann denn der Übergang von Schule in den Beruf insgesamt verbessert werden?
0: Wichtig ist genau das Thema Berufsorientierung, das du angesprochen hast. Das muss... Noch systematischer werden, glaube ich. Wir haben ja in Nordrhein-Westfalen mit der Initiative Kein Abschluss ohne Anschluss, KOA eine gute Grundlage, die das schon mal auf ja, eine systematische ja, Basis gestellt hat. Da müssen wir aber noch besser werden. Das haben wir auch ähm, zum Beispiel äh, mit vielen Partnern ja im Ausbildungskonsens NRW erkannt. Wir müssen zum Beispiel früher anfangen, auch mit Berufsorientierung. Da geht es jetzt nicht darum, dass dann äh, irgendwie Fünfklässler lernen müssen, wie ein Assessment Center funktioniert, aber die so ein bisschen reinschnuppern lassen in Tätigkeitsfelder in Berufe, damit sie sehen, was heißt eigentlich ein ähm, bestimmter Beruf, was muss ich da vielleicht gut können, was sind da die Schwerpunkte. Das, glaube ich, ist wichtig, also ein bisschen früher anfangen. Und wir müssen den roten Faden, des Systematischer an der Berufsorientierung noch äh, mehr stärken, dass man eben anfängt mit ähm, dem erkennen, wo sind meine Stärken, wo sind meine Interessen, was heißt das dann eigentlich im Berufsleben, welche Berufsfelder könnten da interessant sein und dass man sich dann so vorarbeitet zu konkreten ja, Berufswünschen, ähm, Bildungswegen, die man eben einschlagen möchte und der letzte Punkt noch, wir müssen glaube ich noch stärker an die Gymnasien und insgesamt an die Sekundarstufe 2 gehen. Da gibt es auch viele gute Beispiele, was man da machen kann, aber ich glaube, das ist noch ein Bereich, den wir intensivieren müssen, auch da aufzuzeigen, wie Berufswelt aussieht und zum Beispiel auch da die duale Ausbildung noch stärker platzieren.
1: Das also ist ein breites Feld. Noch eine letzte Frage, die in eine andere Richtung noch geht. Vor der Sommerpause hat die Bundesregierung ja das Fachkräfteeinwanderungsgesetz verabschiedet. Wird das denn dazu beitragen, die Fachkräftelücke mehr zu schließen? Und wir haben ja immer gesagt, wir werden das mit unseren, unserer eigenen Bevölkerung die schrumpft, nicht hinkriegen. Wir brauchen zwingend eine qualifizierte Zuwanderung. Also ist dieses Gesetz, was da verabredet wurde, ein guter Schritt oder ist das eher ein Tropfen auf den heißen Stein?
0: Das ist ein guter Schritt, weil, wie du sagst, wir brauchen beides, dürfen da auch nicht das eine gegen das andere ausspielen, also sowohl die inländischen Potenziale in den Blick nehmen als auch qualifizierte Zuwanderung stärken. Das Wichtige bei dem Gesetz ist, es ist gut, viele gute Schritte, aber ein ähm, Gesetz machen löst das Problem noch nicht. Wir müssen vor allem im Vollzug noch viel besser werden. Das beginnt bei, den, äh, bei der Terminvergabe an den Botschaften im Ausland, um Visa zu bekommen. Auch hier bei den Ausländerbehörden, die Prozesse müssen viel ähm, ja, schlanker, schneller werden, damit auch die Menschen, die zu uns kommen sollen, auch das Gefühl haben, willkommen zu sein. Wir brauchen sie und das muss ich eben in, in vielerlei zeigen und da sind die rechtlichen Rahmenbedingungen das eine, die Umsetzung, das andere. Da gilt es noch nachzulegen.
1: Also es gibt viele Ansatzpunkte, wenn ich das jetzt so zusammenfasse, so richtig pessimistisch müssen wir eigentlich auch nicht sein, weil wir wissen eigentlich, was zu tun ist und das Land weiß es auch, Jetzt wie in so vielen anderen Dingen, die wir im Moment besprechen, in anderen Politikfeldern, es muss jetzt an die Umsetzung gehen. Das war ein Gespräch mit Tanja Nackmeier, stellvertretender Hauptgeschäftsführerin von Unternehmer NRW zum Thema Fachkräftesicherung. Tanja, herzlichen Dank für deinen Besuch in unserem Studio.
0: Vielen Dank, Hubertus.